2: Buenos días, este programa es auspiciado por... Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, conéctate más sin pagar más, ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia 6.80 sistema de emisoras Atalaya en su año 76 Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y el mundo por eso es una potencia en radio cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho de esta sota de julio 10 de julio del año 2020, aquí estamos avanzando ya en lo que son los primeros días, los, el, los primeros 10 días del segundo semestre de este inexistente año hasta el momento. Ya los números comienzan a demostrar que es inexistente, ya, va, ya hablaremos a lo largo del programa. Algunos temas políticos interesantes, eh, ya se conoce la, la, el pequeño listado de las tres personas, el tridente que va a ser puesto a consideración del país, pero en especial de la Asamblea Nacional, para elegir al cuarto, no sé si al cuarto y último vicepresidente. No sé si al cuarto y último vicepresidente. Ustedes me preguntan, ¿pero por qué? ¿Tú crees que haya un quinto vicepresidente? Yo tengo ya un, un olfateo por ahí que lo he dicho, y más, más adelante lo voy a ampliar. Lo encabeza la señora Romo este, este grupo, esta lista. Si en la asamblea le elige a la señora Romo, yo tengo mi sensación de que el presidente la, deja, la, la dejará terminar gobernando el país en los últimos cuatro o cinco meses, la, le cumplirá su sueño dorado. Y ahí habría que elegir un quinto vicepresidente. O sea, no me anticipo, y por supuesto bajo ningún concepto podemos hablar de que este es un criterio ni desestabilizador ni nada, porque es todo en razón de la voluntad. Yo estoy olfateando una potencial voluntad del presidente yo no estoy diciendo que lo haga el Presidente, sino que una potencial voluntad del Presidente. Yo lo veo tan identificado con la señora Romo, y me imagino que él también ha percibido ese, ese sueño dorado que tiene la doctora Romo de ser Presidenta del Ecuador, que va a ser muy difícil que lo cumpla. Incluso no es fácil que sea Vicepresidenta ahora, pero en el caso de que aquello ocurra, yo no vería... Como nada absolutamente extraño que el vicepresidente que el presidente del Ecuador, faltando cuatro o cinco meses, le, le dé paso. De un paso al costado, de manera voluntaria. Siempre habrá un motivo de enfermedad, alguna cuestión o, o cualquier situación que pueda justificar y, y, y le dé el paso para que la señora Romo termine eh, manejando el gobierno, ya en la teoría, porque en la práctica hace rato que Ruptura de los 25... 20... Este es el gobierno de Ruptura de los 25, este ya no fue el gobierno de Alianza País, aunque llegó por Alianza País, pero esto realmente en los últimos dos años y medio terminó siendo el gobierno de Ruptura de los 25. Aquí eh, los dueños del país son María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán, que coincidentalmente están los dos en primer y segundo puesto en esta lista eh, que lo complementa la señora Muñoz de la SENAE, ese es el tridente que ha ofrecido el presidente de la República a la Asamblea para que de ahí se elija al vicepresidente del Ecuador. Ya vamos a comentar todo eso. Antes el saludo de nuestros contertulios de este viernes, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma. Oye, Fernando, viendo la primera plana del universo, oye, ya para, mesa sinvergüencería, este, Ferfloma. Ahora dicen que Cruyff atrasa su regreso por un problema familiar y anuncia que vendría el 16 de julio... ...bueno, ¿hasta cuándo este hombre...? ...qué sinvergüencería esta, ¿no? ¿Hasta cuándo este hombre, caramba, le saca el cuerpo a venir al Ecuador... ...en donde está cobrando desde enero? O sea, es una cosa ya que raya en la sinvergüencería realmente... ...que ya raya en la indelicadeza, en la desconsideración... Eh, es una cosa increíble, o sea... Qué, ...qué linda vida, qué linda manera de ganarse el billete... Por Dios, qué linda... Yo quisiera que alguien me contrate para estar metido en mi casa, en mi país, pero que me estén pagando la millonada que le pagan a este hombre, eh, eh, a este a este Jordi Cruz. ¿Cómo le ha sacado el jugo al apellido este, este caballero realmente? Esto es un acto... Oye, yo me siento ofendido como, como ecuatoriano de ver la actitud. A mí no me interesa ya ni siquiera lo futbolístico, lo deportivo. Estamos tan desorganizados que yo no le veo mucho futuro a nuestra selección. Pero ya, ya, ya me molestan ...estos actos de indelicadeza... Eh, ...de la que hacen gala... ...personas que están... ...vinculadas de alguna u otra manera... ...a nuestro fútbol... ...como este señor Jordi Cruyff... ...Fernando Mundo Flores... ...Marín Ferfloma... ...saluda al país... ...Fernando, buenos días...
3: Eh, ...buenos días con todos... ...buenos días pocho. ...buenos días Gustavo... Eh, ...referente a lo que acaba de mencionar... ...a mí no me extrañaría... ...que el señor Cruyff... ...esté buscando negociar... ...con algún equipo europeo... ...con alguna selección de por allá y por eso retraso su venida. Ya el señor Cordon, denunciado por un periódico inglés, tiene un mes trabajando o haciendo labores para el Betis de España, donde está Manuel Pellegrini, obra de técnico confirmado, y que supuestamente, pues, Cordon pasaría a ser eh, parte de ese cuerpo técnico. Pero ese señor sigue cobrando sueldo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y lo mismo está pasando con Croy realmente yo no entiendo y yo no culpo a ellos porque más allá de que son unos caraduras yo culpo a los responsables de mantener esos caraduras eh, pagándole sueldo aquí en el Ecuador que son el señor Egas y toda la Federación ecuatoriana de fútbol ellos son los grandes responsables de que no vean la cara y de que nos están lavando el bolsillo como nos la están metiendo sin haber aportado hasta ahora absolutamente nada al fútbol ecuatoriano ya son algunos meses de pagarle un sueldo millonario por no hacer nada pero no sé hasta cuándo se va a aguantar eso Así... en cuanto a la lista que diste a los tres nombres que diste de, de posibles candidatos a la vicepresidencia de la república yo no sé si es una terna oficial ya mandada, yo creo que todavía no está oficializada por el presidente de la república suenan nombres que, que son aparentemente lógicos, que integran la terna dado su cercanía y su y la confianza que Lenín Moreno tiene en ellos pero confírmame si ya es oficial a Terna o si solamente un rumor y todavía
2: no se oficializa. No, no es oficial. O sea, todavía no lo ha emitido ningún miembro del gobierno y mucho menos el presidente de la República, Lenín Moreno. Pero tú sabes que estas cosas ah, no. se filtran por las paredes de Carondelet y ya buenas fuentes periodísticas la han recogido y la han publicitado. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Gustavo. Suenan todos estos nombres... Eh, ...se viene una nueva designación vicepresidencial... ...que ya perdió encanto, oye, ya... ...casi que no le interesa a nadie... ...si es que eligen o no un vicepresidente antes... Eh, ...bueno, primero saluda... Y, ...y ya voy a recordar la historia de la nueva era democrática... Eh, ...cómo sí causaba, y hasta hace poco incluso causaba expectativa... Eh, ...designar a través del Congreso... ...a un vicepresidente de la República... ...pero ahora, por lo menos para este... Prácticamente la gente le da lo mismo Si Moreno termina solo O si nombran a un vicepresidente Más pendientes pueden estar Los ciudadanos ecuatorianos De, de cuándo se reanuda el campeonato de fútbol Que de la designación de este cuarto vicepresidente Del Ecuador, Gustavo
4: Buenos días, Alfonso Buenos días, Fernando Distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya Buenos días Como cabeza y sombrero Como dedo y dedal Ruptura 25 ha sido músico, músico y bailarín de todo el correísmo, de la constitución de los profesores de la Universidad de Valencia, de Viciano en particular, constitución que con 600 artículos nos rige, pero que es una calcomanía a su vez de la constitución de Venezuela. Y finalmente, Ruptura 25 ha sido pues, el principal cachiporrero de estos cuatro años, constituyen el último vagón del tren del socialismo del siglo XXI en esa línea hay muchísima gente correísta que ahora intenta desmarcarse de estos 14 años y, y ya veremos cómo señala la historia yo estoy de acuerdo contigo Alfonso si esta terna es efectivamente la que va al Congreso a la Asamblea la idea es que la señora María Paula Romo sea la vicepresidenta y vas a observar un fenómeno muy particular como sabemos el vicepresidente de la república solo puede tener las atribuciones que le conceda el presidente en esa línea no te extrañe que las labores que se le asignen a la vicepresidenta designada por la mayoría de la asamblea mayoría compactada por el tema de los eh, eh, toma y data de los hospitales de la salud pública no te extrañe que ella siga dirigiendo el Ministerio del Interior es decir, será una ministra será una vicepresidenta encargada del manejo del Ministerio del Interior
2: es que tiene mucha lógica lo que tú dices este, Gustavo porque María Paula Romo es una figura demasiado importante para este gobierno no necesariamente para este país pero sí para este gobierno son dos cosas distintas. Es una piedra angular para este gobierno, no necesariamente para este país, pero sí para este gobierno. Entonces, siendo tan importante para el gobierno y siendo tan poco importante el puesto de vicepresidente para el gobierno, de acuerdo a la Constitución, porque si el vicepresidente quiere, la congela. O congela a quien ponga de vicepresidente. De hecho, lo congeló a glas. De hecho, lo congeló a Glass. ¿Le dio alguna función a María, a María Alejandra Vicuña? pues Virtualmente la congeló también. A Otto, cuando lo quiso prender, lo prendió. Y cuando lo quiso congelar, lo congeló también. O sea, el puesto de vicepresidente de la República es lo más parecido a un congelador. O sea, está ahí simplemente para, para generar hielo, para generar eh, frío. No para generar... Eh, calentura, no es un horno, es un, es, un, es un congelador. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa visión, una, un horno del gobierno, que es la señora María Paula Romo, ¿cómo así se la lleva y la convierte en un congelador? Que es el vicepresidente de la República, pues esta señora, en cambio, sí calienta mucho, sí, sí eh, prepara todas las... Eh, ella es, en el fondo, ella y el señor Roldán son verdaderamente los responsables del gobierno. En la práctica... Ellos son el presidente, son los presidentes de la República. Ellos son los presidentes de la República. Ellos, ellos prácticamente toman las decisiones de la presidencia de la República. El, el licenciado Moreno, el presidente Moreno, transmite, eh, eh, anuncia las cosas que de alguna u otra manera se generan en el despacho de la señora Romo, en el despacho del señor Roldán, o dicho políticamente, de las decisiones que se emanan de ruptura de los 25. Entonces, bajo esa consideración, ¿para qué la lleva una vicepresidencia a la señora Romo? Si la necesita para que esté muy activa. Entonces, ahí hay dos cosas que pueden darse. La primera, como al final de cuentas, y bien lo, bien lo dijiste, este, mi querido Gustavo, la función del vicepresidente va acorde a lo que decida el presidente. Si el presidente quiere que esté quieta y sentada en su escritorio, está quieta sentada en su escritorio, pues el presidente quiere que asuma de alguna u otra manera las funciones del Ministerio del Interior, lo hace, o si eh, determina que maneje el tema eh, de, de fortalecimiento de la economía, lo hace, o si quiere ponerla a construir casa, la pone a construir casa. O sea, el vicepresidente o la vicepresidenta están ahí a órdenes del presidente. Casi que una especie de secretario particular del presidente. Haz lo que yo digo. Esa es la función constitucional del vicepresidente de la República. Entonces hay dos cosas, o le pone cargos de esa naturaleza para que siga manejando lo que ya viene manejando o lo otro que es lo que yo sospecho la pone de vicepresidenta la, 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 la tiene ahí medio de vacaciones dos meses, tres meses porque ha estado muy agitada, ha estado muy expuesta indiscutiblemente en todo este tiempo la, 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 la hace reposar dos, tres meses, la que, que se reoxigene dos, tres meses, y a mí no me extrañaría que el presidente en tres meses tenga una pequeña gripe, una tos, lo que sea y obviamente argumente problemas de salud y dé un paso al costado. Y le da el gobierno, le da el gobierno a, a, a la señora Romo. Yo no lo veo extraño, es más, lo olfateo. Pero ese es un libre ejercicio que tiene el Presidente de la República. Y obviamente todo su equipo de trabajo. Mientras no venga de afuera una decisión de sacarlo de la Presidencia de la República, sino que de ellos mismos surja la decisión, pues una decisión voluntaria, es una decisión estratégica, como lo quieran llamar, y es problema de ellos. Pero yo desde afuera lo estoy olfateando. Ahora, en torno a la elección, hablábamos de, de la vicepresidencia de la República. La primera no pudo ser más candente. Cuando muere el presidente Roldós y asume el vicepresidente del Estado. Realmente el país entero estuvo en vilo, porque habíamos vuelto a la democracia luego de varios años. Y ni bien entrados en la misma, a los dos años se nos muere el presidente, una cosa... Lamentable e impresionante. Se nos, mueve el, se nos muere el presidente y el país entero vivía mucho esta situación política y, por supuesto, pues en, enseguida concentró su atención en el Congreso Nacional. Era diferente la manera de elegir un presidente. Ahí no había terna. Ahí el presidente me parece que no enviaba terna todavía. Ahí eran los bloques políticos los que proponían y, por un lado, el bloque fuerte del CFP propuso el bloque Assad-Bucaramista, propuso al brazo derecho que tenía Assad-Bucaram el Malín, que era Rodolfo Baquerizo Nasur, mientras que el bloque Roldosista, o sea, el ex-FP que se había ido con Jaime Roldós, más la ayuda de, de miembros de la oposición, etcétera propusieron al hermano de Jaime Roldós, que fue León Roldós Aguilera. Y fue, una, y fue una votación muy fuerte, fue una votación... Eh, ...en donde hubo mucho cabildeo... ...en donde hubo mucha noticia previa... ...en donde no se sabía al final de cuentas quiénes tenían... ...cuál de los dos tenía los votos para ser vicepresidente de la República... ...y terminó ganando la elección... ...León Roldó Aguilera... ...me acuerdo de una noche de un martes, de un miércoles... ...que fue transmitida por televisión... ...y generó una sintonía absoluta en el país... ...luego... Eh, ...a pesar de que a Blasco Peñerrera le dijeron serrucho... ...y de todo lo que pasó con León en Taura, ...sin embargo... Nunca hubo un, una posición de, de Peñarrera de, de unirse a ninguna corriente antifebre para tumbarlo León lo a León. Después, ¿no? ¿Perdón? León lo reconoció después. El, el León lo reconoció después, se pelearon, porque como siempre, pues, eh, no falta la gente que le mete veneno a estos líderes. Y León comió cuento, y León reconoció después internamente, nos decía a los cercanos, nos decía de que él había comido cuenta y se cruzaron libros, el Viernes Negro y el otro sacó, no sé qué, otro libro, el Tabrazo, el Viernes Negro. Este, pero después se reconciliaron y los últimos años de, de relación de León con Blasco fueron maravillosos. León era el de los que, cuando Blasco venía a Guayaquil, lo mandaba a recoger al aeropuerto con su seguridad y en su carro. O sea, a ese nivel de, de confraternidad entre León y Blasco Peña Herrera. Y lo mismo con Borja y Parodi. Que no hubo ningún problema de esa naturaleza. El primer problema posterior a la elección vicepresidencial del 81, que fue por un accidente, ya por un tema político, y de ahí en adelante todos han sido de alguna manera por temas políticos, se da en 1995 cuando eh, se dicta autocabeza de proceso, así se llamaba antes, ya al inicio de una instrucción fiscal, se dicta autocabeza de proceso contra el... Entonces, vicepresidente Alberto Dajik Garzosi, Dajik decide salir del país, se va en una avioneta que era de su propiedad o del Capitán Rocha, no recuerdo. Se, se va del país, se fue a Costa Rica y obviamente quedó vacante el cargo. Renunció, o sea, se fue y por ahí mismo renunció. Entonces ahí, por primera vez, eh, ya se da esto de las ternas, el presidente Durán Ballén envía una terna que la encabezó Eduardo Peña Triviño y fue designado por el Congreso Vicepresidente de la República. Y así mismo hubo mucha expectativa, porque Dajik tenía mucho protagonismo en el gobierno de Sisto. No era un vicepresidente cualquiera, era un vicepresidente. Dajic, en cuanto a su protagonismo, eh, estaba a la par con el propio Sisto. O sea, Dajik era el hombre fuerte del gobierno. Dajic era el hombre sobre el cual giraban las grandes decisiones, sobre todo en materia económica. De ahí ya viene la elección de, del 96, sale elegido Abdalá Bucarán y todos recuerdan lo que pasó, en el momento en que es destituido Assad Bucarán por el Congreso Nacional, el Congreso se salta a la norma constitucional, que tampoco estaba muy clara, que tampoco estaba muy clara, tan contundente como, como lo es ahora, y lo, es, lo fue incluso la Constitución del 98, de que ante la, eh, ante la salida de, de, del poder del Presidente de la República asume en cualquier circunstancia o en cualquier condición el Vicepresidente de la República. En, en esa Constitución, que regía en 1996, la figura del relevo no estaba tan claramente expresada, aunque se asumía que era así, pero no estaba tan claramente expresada. Y de eso, obviamente se agarraron quienes estaban en ese momento en el Congreso manejando el tema y como la decisión era sacarlo a la buscarán del poder, hubo una maniobra al interior del Congreso Nacional por parte de Fabián Alarcón, que era el presidente del Congreso. Fabián Alarcón con su solo voto llegó a ser presidente del Congreso y, con sus, y, y ya con la decisión de presidente del Congreso llegó a ser presidente de la República. Y, y ahora voy a comentar, porque yo sí conozco todo esto, voy a comentar cuál fue la maniobra de Fabián Alarcón. Fabián Alarcón, a los bloques que ya habían hecho mayoría para hacer, eh, para votar a favor de la moción de destitución de Bucarán, Fabián Alarcón los condicionó y les dijo yo con, convoco a Congreso extraordinario para que destituyan a Bucarán si es que me nombran presidente de la República. No, pero mira que hay una vicepresidenta, a ver, aquí está la norma, no está tan expresamente determinado, así que la podemos interpretar y en, en el marco de esa interpretación yo me comprometo a convocar a Congreso Extraordinario si a mí me nombran presidente de la República. Si a mí no me van a nombrar presidente de la República, yo no me meto en problemas y no convoco a ningún Congreso. Entonces obviamente las fuerzas políticas, y había mucha fuerzas presión mediática y sobre todo presión ciudadana, eh, que rodearon el Congreso y todo eso, eh, finalmente llegaron a un acuerdo de, de que se convoca al Congreso Extraordinario para que, porque en, en esa época eh, el Congreso se manejaba también con plenarios, o sea, no era de todo el tiempo, no estaban en tiempo de, 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 de sesión. Entonces había que convocar a un Congreso para esta, para esta situación. Eh, eh, es distinta la figura a lo de ahora, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias se convocó a Congreso Extraordinario. Eh, y, y se presentó la moción de destitución de Bucarán y de su relevo con el presidente del Congreso ladeando a Rosalía Arteaga pero Rosalía Arteaga en el momento en que fue destituido Bucarán exigió para ella eh, el derecho al relevo y entonces se armó un problema ahí porque si bien es cierto que ya el Congreso había decidido algo eh, desde el punto de vista teórico pero desde el punto de vista práctico la gente comenzó a exigir de que se cumpla por lo menos con la tradición constitucional, aunque no haya estado muy clara la película, pero era una tradición constitucional que si se iba el presidente lo relevaba el vicepresidente. Y entonces llegaron a un acuerdo finalmente, en donde jugó un, un, una parte vital eh, las Fuerzas Armadas, el, el comandante Paco Moncayo, el general Paco Moncayo y las Fuerzas Armadas en general, que terminaron siendo, siendo garantes de un acuerdo, a través del cual un viernes, porque esto comenzó miércoles por ahí, el viernes asumía Rosalía y entregaba el poder el lunes. O sea, se encargaba del poder para cumplir con el relevo constitucional y al mismo tiempo renunciaba para que con la vacante de que no había vicepresidente, al renunciar la presidenta, el Congreso nombre un presidente. Armaron esa figura sobre la marcha. Y...
3: Recordémonos de que Rosalía nombró un ministro de gobierno.
2: Nombró un ministro de gobierno, pero para de pantomima nomás. O sea, al final de cuentas, eh, ya, ya, ya estuvo pactado con ella, teniendo como garante a las Fuerzas Armadas de que ella asumía el viernes y renunciaba el lunes. Entonces, en el momento en que ella renunciaba, entregaba el poder, el Congreso tenía que ratificar la, la, la elección de Fabián Alarcón, porque ahí sí el Congreso, ante ausencia de presidente y de vicepresidente, el Congreso tenía, obviamente, pues que nombrara un presidente. Entonces, nombraron a Alarcón y días después nombraron al vicepresidente que no estaba nombrado, me parece que a este buen amigo de, de Fundación Ecuador, este, me olvidé en este momento el apellido, este el amigo, Acaray, eh, eh, me olvidé el apellido en este momento del vicepresidente de, de Alarcón, que, y, que hasta se... ¿cómo, ¿Cómo, Gustavo? Pedro Aguayo.
4: Pedrito Aguayo,
2: Pedrito Aguayo. Pedrito Aguayo, Pedrito Aguayo fue elegido vicepresidente. Y de ahí, bueno, se acabó el gobierno de, de, de este señor Fabián Alarcón, del doctor Fabián Alarcón. Ganaron las elecciones Maguad y Gustavo Novoa. Maguad comenzó a ejercer. Fue destituido por los movimientos eh, de la calle Yamil Maguad, los indígenas, ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, etc. Se armó transitoriamente esa noche ese ridículo truimvirato de Carlos Olorza, ¿no? de, del dirigente indígena Vargas del propio general Mendoza, ya lo ha contado Gustavo, el general Mendoza se, arrep se arrepintió en, en media madrugada, los dejó con, con las pijamas puestas a estos otros dos señores, y entonces asumió constitucionalmente Gustavo Novoa, porque además ya la constitución del 98 ya sí determinaba el relevo, y por último a ese triunvirato no lo había nombrado nadie, o sea, ese triunvirato se, se, se armó en, al calor de que llegaron los tres al despacho presidencial y dijeron, somos, somos los encargados del poder, de una manera absurda. Pero todo este tipo de cosas generó un, un, una enorme expectativa ciudadana. De ahí vino lo de Lucio, renunció Lucio, este, asumió Alfredo Palacio, ahí fue lo de la famosa Ciespal, a mí me tocó estar adentro en ese tema. Esa jornada fue intensa, larguísima, tediosa, pero de enorme expectativa nacional. Luego elegimos, me tocó elegir a mí en el Congreso a Alejandro Serrano Aguilar, recientemente fallecido, ex alcalde de Cuenca, fue el vicepresidente de la República, hubo expectativa por esa elección, y de ahí ya vino el correato con Lenín Moreno, con Glass, hasta lo último que pasó con Glass, como tuvo que irse Glass de la vicepresidencia, la elección de Vicuña generó expectativa, después de lo que ocurrió con Vicuña, la elección de Otto Zonesholzner eh, causó expectativa, pero esta elección que viene no le despierta entusiasmo a nadie, la gente se fastidió, la gente se cansó y sobre todo la gente lo que termina interpretando es de que aquí lo que se espera de este gobierno es que ya culmine su labor con vicepresidente o sin vicepresidente. O sea, ese es el mensaje de fondo, ya le da lo mismo al pueblo ecuatoriano si eligen o no eligen un vicepresidente eh, Gustavo. Hay más o menos la historia de situaciones similares a, a la de ahora, no, a la de elegir un vicepresidente de la República, Gustavo.
4: Gran sinopsis Gran sinopsis Alfonso Ahora, en el campo de las hipótesis Y las especulaciones Me allano a tu evaluación Y creo Que la espoleta de disparo Para una decisión De renuncia de Lenín Moreno Está intrínsecamente Unida Al desarrollo De la campaña electoral Es decir si el gobierno llega a atisbar que una candidatura del de, de Rafael Correa, por, por interpuesta persona, ¿no es cierto?, el, el candidato que represente los intereses de Rafael Correa llega a tener fuerza electoral, una fuerza electoral determinante, yo particularmente creo que en ese momento Denis Moreno presenta la renuncia y pone un espacio de tiempo en lo que vaya a suceder. Esa es una hipótesis. La otra es que se quede presidente hasta el final y entregue el mando a quien sea que gane las elecciones. Yo ahí lo veo mucho más difícil haciéndolo eso, porque si llega a ganar a alguien ligado pues, a, a Correa, eh, entiendo que el país va a seguir en esta vorágine de, de buscar, perseguir, buscar, eh, de usar la justicia para fines políticos lo cual sería pues gravísimo y ¿qué va a pasar con la vicepresidenta Romo? yo particularmente creo que se va a hacer cargo del ministerio del interior y va a manejar ese tema común tranquilamente y el gobierno seguirá notándose algunos hitos de los que nunca han pasado en historia tendrá el récord de los cuatro vicepresidentes tendrá el récord de, si renuncia Moreno, ya de los cinco vicepresidentes más dos presidentes en un periodo bueno eh, habrán muchas cosas que explicar con cara hacia el futuro y la interpretación de las cosas fundamentalmente yo estoy de acuerdo contigo, el país está ahí, harto, cansado eh, muy cansado de toda esta política liliputiense Lili que esta gente ha estado desarrollando.
2: ¿Algún comentario? No queremos ah. que
4: se queden un día más, pero tampoco que se queden un día menos. ¿Tu comentario, Ferfloma? No, yo más bien quiero
3: analizar un poco la terna. O sea, realmente se la pusieron difíciles a los asambleístas que no querían a alguien tan apegado a... ...a Moreno, como a María Paula Romo ...pero le puso, si, si es real... ...y lo pone también al señor Roldán... ...en la terna pues... ...es muy difícil elegir... entre ...los dos...
4: Eh, que,
3: ...que no puedan ser queridos... ...entonces quedaría la opción de la señora Muñoz... ...que no creo que tenga opciones tampoco de votos... ...pero tú sabes que en la Asamblea... ...todo es cuestión de, de diálogo... ...y de manejo político... Eh, ...veo, veo... ...yo no creo que hay una tendencia, una inclinación de la mayoría por elegir ni a la señora Robo ni al señor Roldán. Pero se los han puesto ahí. Entonces eh, yo creo que va a ser bastante compleja la negociación para determinar cuál va a terminar sentado como vicepresidente de Lenín
2: Moreno. Es que los dos son de absoluta confianza. Mira mira tú, eh, a Roldán, a Roldán en, en uno de los últimos viajes de Lenín Moreno... Creo que cuando se fue a Estados Unidos... Creo que cuando... A ver, no, porque en Estados Unidos sí fue a Roldán. Pero en uno de estos últimos viajes, antes de la pandemia... ¿Le encargó le encargó el gobierno a Roldán? ¿No se le encargó a Tazonejón? Sí,
3: pero me refiero justamente a eso. O sea, que si en el gobierno, si en la Asamblea... Hay una tendencia a no elegir a alguien tan cercano... Como la señora Romo, como el señor Roldán... Tendría que inclinarse por la señora Muñoz. Y yo no sé si ella pueda tenga la capacidad de manejo para sacarle provecho a esta situación o cuál sea el acuerdo que llegue el gobierno con algún bloque que, no, que en la situación actual no va a querer bajo ningún concepto identificarse con ningún arreglo con el gobierno actual para conseguir los votos para que sea la señora Romo la vicepresidenta
2: Mira, yo te voy a decir vamos haciendo un pequeño estudio de los votos siempre hay una costumbre que el, la asamblea le da el voto al que encabeza la terna tiene que ser eh, muy tiene que causar mucha reacción negativa a quien encabeza la terna para que, para que la asamblea se permita disecar la misma de lo contrario habitualmente hasta los propios opositores a veces le dan el voto a quien encabeza la terna porque también hay que reconocer y, 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 en, y a ver y en política también eh, porque dicen que la política es sucia hay momentos en que hay que jugar con pañuelo blanco se sobreentiende que es un derecho legítimo del presidente pedirle a la asamblea con quién quiere cogobernar, con quién quiere compartir el espacio del Ejecutivo.
3: Eso
2: estamos de acuerdo. Ya. Y, y obviamente la propia constitución le permite eso cuando solamente se puede elegir de entre los que envía el presidente, que es una terna. Ya recordábamos que en el 81 ahí sí designaba el Congreso eh, eh, al, al vicepresidente a través de presentar el candidato y luego eh, elegir. A, ...a ese candidato, de entre varios candidatos que podían ser elegidos... ...podían ser, perdón, designados o presentados por, el, por los propios bloques legislativos. Entonces, bajo esa consideración, si la señora Romo se lanza... ...o sea, perdón, si la señora Romo encabeza... ...la señora Romo podría contar de entrada con el bote de los eh, asambleístas de gobierno, morenistas. Eh, aquí tenemos que entender una cosa... No va a haber nadie, no va a haber nadie en esa terna que, hay, que haga fuerza en contra o que, o que comience a pelear votos para sí mismo. O sea, ya. Roldán está ahí, por si acaso no vaya a la señora Romo, no la elijan a la señora Romo, lo eligen a él. Pero Roldán no, 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 va, no va a tener ningún tipo de competencia con la señora Romo en cuanto a, al tema de los votos. Y esta señora Muñoz es de perfil muy bajo realmente, tampoco. Distintos se hubiesen metido a, un, a otro ministro, por ejemplo, sonaban dos, tres ministros por ahí que de repente ya les, les, les despertaba la ambición y mandaban gente a la asamblea a pelear los votos por ellos. O sea, Acá no creo que vaya a haber esa situación. Entonces, bajo esa consideración, los votos del gobierno creo que van a ir para la señora Romo. Los votos de Creo y de Suma creo que van a ir para la señora Romo. Exceptuando aquellos de Creo que rompieron total relación personal incluso con la señora Romo como en el caso de la señora Lourdes Cuesta como en el caso sí, del señor creo, eh, Gómez Roberto Gómez que entiendo que ya ni siquiera son parte de creo toma,
3: incluyo que creo y SUMA se van a abstener yo no creo que quieran dar votos a favor de pero es que eh, 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 una ver... campaña electoral como la que estamos
2: sí hablando. pero pero acuérdate que este es un tema en donde hay que hay que elegir y no se imputa a ningún acuerdo con el gobierno elegir no
3: fuera campaña electoral de por medio, sí. Hasta sí, pero sería electoral absurdo electoral, que... Es cuando yo veo el problema.
2: Ya, sería... Y, y por último, ¿sabes una cosa? Al gobierno le conviene, por último, si es que no, no te extrañe que le hayan puesto a la señora Romo eh, bajo la aplicación de una estrategia camuflada de que no hayan los votos para nadie y que entre por Ministerio de la Ley. No, es... es... Lo que yo o sea, ok, no hay los votos a favor de Romo, pues tampoco tampoco, sí, eh, tampoco que haya los votos a favor de nadie. Entonces, Exacto. como no hay los votos a favor de nadie, entra por el Ministerio de la Ley la señora Romo. Ya. Digamos que no se obtienen, digamos que votan por la señora Romo. Ya. Entonces, entre creo eh, los votos de gobierno y los votos de los independientes, que yo creo que sí van a terminar de rescatar los suficientes como para que Romo llegue a 71, 72, 73... Pero también pienso que si no hay los votos 71, 72, 73 para la señora Romo, evidentemente no, lo van a ver, no los va a haber para Roldán y tampoco los va a haber para la señora Muñoz. Porque también el gobierno, para cualquiera de esos tres, este, mejor no, no, no el gobierno, sino cualquiera de los tres, si no es la señora Romo, el señor Roldán, y si no son Romo y Roldán, la señora Muñoz, necesita de los votos de los asambleístas de gobierno. Ya, entonces, si los asambleístas de gobierno no pueden, con sus votos y con los de otros más, elegir a la señora Romo, no es, no es interés del gobierno que se elija al señor Roldán y mucho menos que se elija a la señora Muñoz. Tampoco van a prestar sus votos para elegir a los que no quieren a la señora Romo. Y entonces, el gobierno jugará a que pasen los 30 días, no hubo votos para elegir a ninguno y entra por Ministerio de la Ley la primera de la terna, que es la señora María Paula Romo. Por tanto, yo creo que va a ser muy difícil que no sea la señora María Paula Romo la vicepresidenta del Ecuador. Yo creo que de angas o de mangas, la vicepresidenta elegida va a ser elegida o por Ministerio de la Ley la vicepresidenta va a ser la señora Romo.
3: Yo sí creo que ella va a ser la vicepresidenta. Yo lo que me pongo es en el plano de la... si logra captar la elección de la Asamblea o sucede lo que estamos hablando ahorita de que entre por el Ministerio de la Ley porque como te decía, yo no creo que la señora Muñoz esté capacidad de cabildear con nadie para hacer mayoría. Y Roldán no va a pelear nada. Entonces queda, queda esa opción. Pero en todo caso son posibilidades que se dan. No puede ser que la señora Romo consiga los votos eh, suficientes para, para ser elegida y no haya, no haya que esperar que entre por el ministerio de la ley. Pero son posibilidades que, que, que hay que analizarlas siempre.
2: ¿Tú qué piensas, Gustavo?
4: Sí, totalmente de acuerdo con lo que ustedes han señalado. Queda poco para abonar. Eh, la señora Romo va a ser... Me encantó la palabra. Que empleaste porque mangas es un término muy propio de este gobierno. Así es, una es. relación Una ¿no? relación eh, eh, muy especial. Eh, eh. De angas o de mangas, María Paula Romo va a ser vicepresidenta. Entonces ya se puede tomar una foto al lado de... ...el óleo del primer vicepresidente del Ecuador... ...que es el señor José Joaquín de Olmedo... ...y cuyo óleo está desde hace mucho tiempo atrás... ...en la vicepresidencia de la República... ...¿por qué fue el primer vicepresidente del Ecuador? ...por nada, este, cosa extraña ...ni iluminación de ninguna otra persona... ...ese óleo está ahí desde hace mucho tiempo atrás... ...entonces, es harto probable que tengamos en, 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 la, en los óleos de los presidentes, pues tenemos una, un óleo de una señora que tuvo 24 horas, en verdad tuvo 12 horas, tal vez menos, en el cargo. Ahora vamos a tener otra mujer que posiblemente pudiera tener un óleo allí, con unos meses en el cargo.
2: Nos vamos a una pausa, retornamos para el análisis de la consulta popular que planteó en su momento el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ya se conoce el contenido de la misma, la contracción de créditos que está afectando la venta de autos y muchas otras cosas más. Eh, algo picaremos de los cambios en el gabinete de gobierno que, insisto, ya hoy las situaciones que se den en el ámbito interno del gobierno interesan a muy poca gente. Prácticamente han pasado de forma intrascendente estos cambios en gabinete y si tenemos tiempo por lo menos dar una opinión de, de la Solicitud que han hecho 10 obispos de pedirle la renuncia al ministro de Salud. En el fondo, los obispos tienen la razón. En la forma es que también la gente se pregunta: ¿y cómo así los obispos ahora que son políticos los obispos? Bueno, ya vamos a analizar eso. Nos vamos a una pausa y retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: Para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
6: Toda una vida.
0: El Hoy tu celular es más que un teléfono. Es tu oficina. Lo que te mantiene al día con todo lo que sucede. No limites tu conexión. Llévate un smartphone nuevo en 18 cuotitas desde 4 con 28. Más impuestos con dos meses de gracia. Y te lo llevamos a la puerta de tu casa con claro. Todo se conecta. Sí.
5: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador
6: lo reactivamos todos. CFN. Toda una vida. El gobierno de todo. Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
7: ¡Que Guayaquil viva y la gente que progresa! Cuando llegues y salgas de tu camello, limpia tus herramientas y luego desinfectalas con un trapito con agua y cloro. La compu, el teléfono, la pluma, el cuchillo, el playo, la máquina, todo lo que tengas enfrente, recontralimpio debe estar. Además de usar mascarilla y acrílico protector. Mete leñeque, ¡Que Guayaquil viva! ¡Y que viva Guayaquil! ¡Porque a Guayaquil la levantamos juntos! Un mensaje de la... ¡Hola profesores!
2: Gustavo y Fernando, al la, a la análisis de los diferentes temas políticos. Ya, ya tiene cuerpo la consulta popular, las preguntas que se van a enviar a la Corte Constitucional, impulsadas políticamente por el exalcalde de Guayaquil, pero desarrolladas aparentemente pues, por frentes Ciudadanos. Hay algunas preguntas. Vamos a analizar rápidamente todas las preguntas. Son en total 11 preguntas. La primera pregunta, sanción a delitos execrables. ¿Está usted de acuerdo en que los casos de violación agravada por la muerte de la víctima menor de 14 años se imponga la pena de 50 años sin derecho a rebajas por atenuantes ni a beneficios de liberación anticipada de conformidad con las reformas legales que contan en el anexo 1? Obviamente yo creo que el 90 o 95% de la ciudadanía debería de votar sí. No digo el 100% porque siempre hay gente que, que es contraria a todo lo que es lógico. ¿no? Pero... Yo, yo siento especial alegría por esta pregunta, porque esta fue una propuesta mía en, en una última participación electoral que, que tuve en el año 2013 en que fui auspiciado por el PRIAN. No, yo nunca me he afiliado al PRIAN, pero, pero fui, fui auspiciado y encabecé una lista distrital en, en esa elección. No me alcanzaron los votos para entrar a, a la Asamblea Nacional. Pero mi propuesta de fondo, están hasta los videos y todo... Mi propuesta de fondo fue los 50 años, exactamente eso, y a los delitos execrables, pero aquí yo veo que esto está un poquito limitado. Eh, mi propuesta en esa época fue delitos execrables, no solamente violación, por supuesto, este tipo de, que son este tipo de violaciones, otro tipo de violaciones, este asesinatos, tipo sicariato, eh, determinar un listado de cuatro o cinco delitos execrables realmente para que sean sancionados con 50 años y sin rebaja de pena. porque Y, y yo lo explicaba en, en esa campaña y lo explico nuevamente ahora. Este es el equivalente a la cadena perpetua, que no se puede aplicar de acuerdo a las normas constitucionales ecuatorianas. Entonces, ponerle 50 años a los autores de este tipo de delitos execrables es virtualmente como ponerle una cadena perpetua porque... Digamos que, a rebaja. Entonces, digamos que una persona de 16, 17, bueno, esos no son, eso son inimputables, esa es otra cosa que habría que revisar también, y eso hay que hacer una revisión constitucional ahí. Pero hablemos de los de 18 años para arriba. Ya, una persona de 18 años que comete un delito de estos, una persona de 20 años que comete un delito de estos, sale cuando tenga 70 años, entonces ya pasó toda su vida en la cárcel ya a los 70 años no va a salir a cometer ese tipo de delitos. Entonces, es una especie de cadena perpetua. Pero yo no lo limitaría solamente al tema de la violación, sino a un listado de cuatro o cinco delitos execrables. Para mí, eh, los sicarios deben de, 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 de caer en este tipo de pena. Eh, obviamente, todo tipo de violador, eh, por mencionar ahí dos. Eh, o sea, habría que desarrollar un listado de por lo menos cuatro o cinco de los delitos execrables para aplicarles esta norma, insisto, bajo el concepto de que es un equivalente a cadena perpetua sin que sea cadena perpetua, Fernando.
3: Sí, estoy de acuerdo con ese artículo que sería el primero de la pregunta. 100%, 100% de acuerdo y, y coincido contigo plenamente en que, en que debería estar incluido otro delito. Es decir... Hay que ser muy claro, eso sí, muy claro, detallar el tipo de delitos al que se aplicaría esta pena, porque no queremos que después empiecen a hacer interpretaciones por venganzas personales o políticas contra alguien. Yo creo que tiene que estar muy determinado y muy claro. Delitos que varios los, los, los Delitos que merecen ese
2: tipo de pena. Delitos que afecten la integridad sexual de las mujeres o la vida de las personas. O sea, niños, ahí, ahí, ancianos, sí, ahí sí no, no hay que estar metiendo de que alguien que, que, que roba en el Estado y ese tipo de cosas. Que porque
3: o que, así, o así es,
2: o sea, delitos de personas que afecten a, a la integridad sexual de las mujeres o que afecten a la vida de las personas. Y yo aquí agregaría algo más.
3: de Niños y de ancianos.
2: De niños y de ancianos, por eso. Y yo aquí agregaría algo más que lo propuse en esa campaña electoral, Gustavo, y que me gustaría escuchar tu opinión, que eres una persona muy identificada con lo que es la fuerza pública. En esa campaña yo propuse que aquellos miembros activos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que participen, que se descubra, que se compruebe plenamente la participación en actos delictivos que atenten contra la seguridad ciudadana, reciban el doble de la pena que por ese delito lo puede tener una persona eh, no vinculada a la fuerza pública. Eso es necesario, o sea, porque, porque el policía o el militar que en, en servicio activo participe, por ejemplo, de un crimen, participe de un robo, lo que sea, no solamente que está afectando por la comisión del delito a quien sea víctima, sino que también está afectando a la fe pública. Está generando una traición a la patria, está también eh, incurriendo en un delito de perjurio, porque yo entiendo que los policías, los militares, cuando, cuando inician su carrera, juran servir al Estado, juran servir al país en su función de servidor en la en la fuerza pública. Entonces, estarían cometiendo una, una serie de delitos adicionales este, a, a, al mero hecho, por ejemplo, de participar en un, un robo, en un secuestro, en, en un crimen, etcétera, ¿no? Usando armamento del Estado para cometer estos delitos. A veces no necesariamente usan armamento del Estado, pero el hecho de que han sido preparados por el Estado para cuidar a los ciudadanos, no para Ura, perjudicarlos, por eso... Lo que, más, lo que más usan es armamento del Estado bueno. cuando
3: ellos roban las pistolas que se han robado los policías y
2: todas esas cosas. Ahí yo agregaría también eso, Gustavo. No sé qué opinas. Sí,
4: totalmente de acuerdo. Aunque entiendo que ya existe un agravamiento en el Código Penal Integral, un agravamiento de la conducta delictiva de una persona cuando tiene eh, en su profesión el deber ser de proteger, por ejemplo, o, o de servir al Estado, y por el contrario, como tú señalas, utilizan esos conocimientos, ya sean policías o militares, para coadyuvar a las mafias o coadyuvar a los delitos. Eh, totalmente de acuerdo que eso se pudiera poner también, pero lo que acaba de decir Fernando Flores, hay que ponerlo, sin lugar a dudas no solamente son delitos sexuales contra eh, los seres humanos eh, 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 o, o, o digamos las mujeres tienen que ponerse también los delitos sexuales contra los niños los pedófilos tienen que irse a la cárcel con sus huesos por todo el tiempo que se pueda eh, eh, Alfonso
2: así es, ahora sobre el sector agropecuario y pesca sobre el sector agropecuario y pesca hay tres preguntas ¿Está usted de acuerdo en que el Estado ecuatoriano adopte una política del Estado a favor de los pequeños productores de los sectores agrícolas, ganadero, pesquero, acuacultura y artesanal consistente en dotar a esas actividades a través de las entidades financieras públicas de líneas de crédito permanentes y suficientes con tasas de interés preferencial de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 2? Obvio que sí, habría que revisar las reformas legales que constan en ese anexo 2, pero esto que es una acción absolutamente ejecutiva, que, que cada gobierno debería de hacerlo siempre, bueno, si queda establecido en una consulta, pues lo que abunda no hace daño, como se dice, y obviamente habría que apoyar esa pregunta. La tercera, ¿está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano adopte a favor del pequeño productor agrícola, ganadero y pequeño artesanal una política de Estado permanente con cargo al Presupuesto General del Estado, consistente en darles gratuitamente semillas y plántulas de alto rendimiento a los primeros, material para el mejoramiento genético bovino y pecuario a los segundos, e información georreferenciada de pesca a través de un barco laboratorio marítimo estatal a los terceros de conformidad con las reformas legales que contan en el anexo 3, por supuesto en todo caso, aquí lo que está claro con estas preguntas es que hay que volcar totalmente los ojos a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, es decir a recursos que, que, que nacen de la tierra y que nacen del mar y que el, el hombre tiene que desarrollarlos y que siempre serán la principal fuente no solamente alimenticia sino productiva privada del Ecuador, pues nosotros no somos un país enormemente industrializado pues somos un país agrícola y un país pesquero, entonces hay que reforzarlo, la, la, la pregunta 4 va justamente en la misma línea de apoyo al acuacultor y, y al artesano y, y en ese sentido pues yo creo que merece ser respaldadas estas preguntas este Fernando y, y Gustavo, Fernando yo
3: estoy de acuerdo trata una consulta popular, ese tipo de pregunta tan larga y tan tan compleja en su para la mayoría de las personas, la lleguen a entender 100% en totalidad cabalidad. No sé si, si hay una manera de resumir de una manera que sea muy entendible para la gente, porque entrar en detalles en la pregunta no le va a, a... yo creo que la pregunta debe ser general. Los detalles deben estar en los anexos, ya que el que quiere leer el anexo lo, lo leerá. Pero yo creo que las preguntas, no sé, me da la impresión de que son un poco complicadas, un poco complejas y debería de ser más sencilla Pero completamente de acuerdo con el planteamiento que está en las preguntas.
2: Tu criterio, eh, Gustavo.
4: Sí, es que mira, Fernando, es necesario dejar en una consulta popular y no dejarle eh, al libre albedrío de quien ejerce el gobierno por una acto. Eh, casualidad de la vida o, o porque el pueblo lo eligió no sé hay que mirar los ojos y volver los ojos al campo como Después. bien decía Alfonso volver los ojos hacia los pescadores no puede ser que un pescador artesanal tenga que pagar todos los impuestos que le ponen a un motor fuera de borda pero si esa es la herramienta
7: esa es
4: la herramienta fundamental del pescador lo mismo pasa en el campo, yo provengo, yo de hecho soy hacendado y nosotros provenimos desde hace muchísimos años, de los años 20, estamos del, del siglo pasado, estamos en el tema agrícola y créamelo, el sector agrícola es el más sacrificado, ser agricultor en este país es un castigo, si tú siembras maíz tú no sabes cómo vas a venderlo, lo siembras con un precio y lo cosechas con otro precio. Tú, por ejemplo, me retiré de la siembra de maíz porque de 10 siembras de maíz perdí 4, empaté 2 y gané el resto. Entonces no tiene sentido. Además, en el norte de Manaví dependemos de que llueva o no llueva. No tenemos nosotros regío. Entonces, en anteriores administraciones del Ecuador, tú tenías una un carnet que se llamaba cédula de agricultor. Y con eso podías conseguir una camioneta de ciertas características a un precio razonable para un agricultor. Porque yo veo aquí algunos agricultores en camionetas muy grandes, deben ser bananeros, deben ser personas vinculadas al negocio de la agroindustria exportadora, que eso es lo que mejor está. Pero al que tiene que hacer labrar la tierra para vender arroz, maíz, papas, todo lo que es consumo interno, Créamelo, que es muy complicado. Y allí el Estado tiene que velar para que la gente regrese al campo para que tenga facilidades para vivir, que puedan conseguir algún vehículo. Si uno va al Ecuador profundo, vas, tú sabes, Alfonso, vas a encontrarte que la mayoría tiene camionetas Nissan Junior de los años 70. Y estos son los vehículos que usan nuestros campesinos. Porque es un vehículo que ya está totalmente en con muy malas condiciones para seguirlo usando, porque tiene 50 años de uso. Comprar un tractor, bueno, en el tractor te bajan una serie de impuestos, no paga IVA y, y una cosa por el estilo. Yo creo que un tractor no debería pagar absolutamente nada. Que la gente pueda comprar su tractor de, la, de las condiciones que, que necesite para sacar adelante, para trabajar mejor sus tierras. La política crediticia del campesino tiene que guardar una simbiosis, una empatía muy especial con la realidad de cada sector campesino. Hay que acercar la civilización al campesino, permitirle que tenga todas las facilidades para que él no tenga que abandonar el campo. Los agricultores son la sal de la tierra, ellos son los que nos dan de comer, si ellos llegan a caer este país, miren, no vamos a comer petróleo, no vamos a comer gasolina, no vamos a comer internet, necesitamos comer comida. Y hay que darle a este sector una especial atención,
2: Alfonso. Bueno, sobre las preguntas relacionadas con la seguridad social, preguntarían: ¿está usted de acuerdo en que se prohíba, prohíba al BIES, así como al ISFA y al ISPOL? invertir de manera directa o indirecta en títulos, valores, certificados y notas del tesoro, papeles, bonos, mutuos o cualquier tipo de documentación negociable presente o futuro que emitan las instituciones que conforman o sean propiedad del sector público ecuatoriano y que en caso de incumplimiento sean sancionadas las máximas autoridades con la cesación ipso jure e inmediata de sus cargos de conformidad con las reformas legales que constan en el anexo 5 a ver ¿Mm? Ahí sí me queda la duda pero de esa lo, pregunta, Fernando. No
3: hay a la, disponible. ¿Qué dice la anexo 5? No, lo tiene no, no los
2: anexos no se tiene a la mano, pero pero cierra totalmente la posibilidad de todo tipo de inversión. Ahí sí me queda la duda. Yo, yo el, creo que lo que hay es no, que limitar la inversión si no, más está no cerrando cerrarla la, totalmente. Está cerrando
3: la inversión en entidades públicas que nunca pagan. ¿No se está cerrando inversiones en algún...
2: Tipo que, con, de... dice que, que, que emitan las instituciones que conforman o sean propiedad del sector público ecuatoriano. Público. O sea, el Ministerio de Finanzas está incluido aquí porque es el que emite bonos y todo ese tipo de cosas. Por
3: eso, eso es lo eso no se puede invertir tu plata en eso. O la puedes invertir en alguna cosa o en alguna empresa privada que sea que, que sea rentable.
2: En privado, sí. Pero yo Exacto. no sé si es que a nivel del sector lo, lo que público... Se busca con eso, pocho,
3: lo que yo creo que se busca con eso es evitar lo que ha pasado. Que tengan al, a, a estas instituciones como cada chica del gobierno. Ya,
2: pero tú no crees que, que, que debería ser más bien limitar la inversión en el sector público, no cerrarla totalmente, porque no deja de ser atractivo a veces invertir. Lo que no se puede es entregarle toda la plata del Seguro Social al, al, al sector público justamente para evitar lo que tú dices, que sean como cada chica. Cada vez que el Estado ecuatoriano necesita plata y busca el Seguro Social, ilimitadamente invierten y, 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 y le cogen la plata al Seguro de todo lo que necesitan para, para poder... Eh, Operar. Es, es, eso es que, lo que yo que creo que está que mal, pero... pero como deuda, deuda interna, pues nunca te la pagan. Ya, pero por eso te digo, y limitarla quizás, o sea, ok, se no puede invertir, pagan. pero hasta cierto porcentaje, eh, cada cuatro años, por ejemplo, o sea... Eh, limitarle un poco el portafolio de inversión en relación a las instituciones públicas, Cance, más no cerrarle no, totalmente. Porque... Tendría que con un límite y que
3: sea prohibido volver a prestar hasta que no se Es muy difícil.
2: Eh, por eso, o sea, a poner. No, poner, el, poner el, no el concepto de fondo está bien, que deje de ser caja chica o deje de ser un recurso, un, una, una, un piso de primera, de, un primer piso de crédito para el gobierno ecuatoriano, de turno. Ya, en eso estoy de acuerdo, pero cerrarle, cerrarle totalmente la posibilidad de invertir en papeles del Estado no sé si sea tam, eh, también correcto eso o sea, de repente por ahí limitarle, tu, tu opinión Gustavo
4: en muchas ocasiones ah, se entrega a ah, la posibilidad de asesorías o manejos por ejemplo, si tú quieres manejar un tema de deuda pública, contratas a un grupo de asesor extranjero de la Banca Mundial que te venga a asesorar cómo vas a manejar la deuda pública y así sucesivamente, para construir una gran represa, pues contratas a las mayores empresas que se puedan lograr y con experiencia en ese campo. Y yo creo que es hora de pensar que el Seguro Social no puede seguir estando como está. Eso ya El Seguro Social no va a ninguna parte. Está totalmente colapsado en el sentido de que todas sus inversiones son para el Estado, tienen una cantidad de papeles enormes del Estado y lo que pasa dentro de sus hospitales y lo que pasa dentro del pespunteo, de, de el pespunteo el de la del, del, del diario vivir del, del instituto es una cosa tremenda. Yo creo que fuera de pensar contratar una empresa, por ejemplo de Suiza, que son grandes. Básicamente en Suiza, lo suyo es, es los seguros. No, para que manejen esto. Para decirles, señores, nosotros queremos tener una empresa extranjera que maneje el Seguro Social Ecuatoriano bajo estas condiciones y con estos fines. Y eso nos va a costar pagar tanto. Un fin que con toda seguridad va a ser mucho menor que el fin que pagamos todos con la corrupción, el desgobierno y el sub, la subadministración del instituto.
2: ¿Está usted de acuerdo, la otra pregunta, en que tanto el, el GIES como el BIES informen y comuniquen mensualmente a través de su página web e individualmente a todos sus afiliados el detalle del gasto institucional y del objeto, plazo, monto y rendimiento de todas y cada una de las inversiones que realicen y que sea y que en caso de incumplimiento sean sancionadas las máximas autoridades con la cesación ipso Iure e inmediata de sus cargos de conformidad con las reformas legales que contan en el anexo 6? Totalmente de acuerdo. Eso se llama Esa transparencia. Eso yo lo puse en práctica en Barcelona Y es lo que he pedido que en Barcelona Lo hagan todos los directorios Y no lo han vuelto a repetir en todo, en todo eh, los, eh, El flujo eh, de ingresos-egresos Y en este caso obviamente mucho más amplio El, el, el estado financiero eh, La cartera de inversiones Todo eso tiene que estar en la página web Para que en China, en India en, eh, en Rusia, en Estados Unidos En el último rincón del planeta Un interesado en el tema Sea ecuatoriano o no esté informado sin Si no están haciendo nada malo no tienen por qué esconder nada, las cosas no tienen por qué esconderse, sino transparentarse.
3: Además, para que el ciudadano ecuatoriano que le dé la gana de enterarse dónde está su plata, la
2: puede ver. Así es. ¿Está usted de acuerdo con el BIES? Eh, ¿Está usted de acuerdo que el BIES contrate de manera obligatoria y permanente una consultora de prestigio nacional e internacional para que califique el riesgo, la rentabilidad y liquidez de las impresiones financieras que se realicen por parte de dicha institución en caso de que no la contrate? Se han sancionado a las máximas autoridades de esa institución con la sanción y soyuría inmediata de sus cargos de conformidad con las reformas legales que contan en el anexo 7... totalmente de acuerdo y es lo que ha señalado Gustavo González hace pocos minutos, o sea, de que siempre eh, se refuerce la labor de quienes están al mando de algo tan sensible como es la plata de los jubilados y los afiliados, o sea, que no llegue un Superman que se la crea, que, que crea que se las sabe, se la sabe todas, no. Que llegue gente que sepa, pero al mismo tiempo que tenga los refuerzos eh, de talento humano necesarias para que se le dé el mejor rendimiento posible al Seguro Social. Y en ese sentido, no está en esta consulta popular, ojalá se la pudiera incorporar, y si no, en algún momento hay que luchar para aquello. Lo que vengo proponiendo desde hace tiempo, un cambio en la manera de designar el Consejo Directivo, que el propio dueños del Seguro Social, que son afiliados y jubilados, en una elección nacional universal, elijan en padrón aparte, se empadronan en cada junta electoral, eh, los que son afiliados y son jubilados, vayan en un padrón aparte, al padrón en donde se vota para presidente, vicepresidente, eh, asambleístas, etcétera Y de ahí que se vote, en una papeleta aparte también, que se vote por ternas, que tienen que ser suficientemente calificadas a políticas despartirizadas con experiencia en el ámbito eh, de, de, de la jubilación, con experiencia en el ámbito patronal y con experiencia en el ámbito laboral, a efectos de que se presenten las ternas y que los jubilados y afiliados del Seguro voten. Y de esa manera erradicamos todo tipo de compromiso de los miembros del Consejo Directivo con el gobierno de turno, con los sectores empresariales, y con los sectores sindicales eh, que hay en el país. Y de esa forma, los que sean elegidos vayan a cumplir de la mejor manera posible en favor de sus verdaderos mandantes, que son los afiliados y los jubilados del Seguro Social. En cualquier, emple en cualquier, empresa, privada, en cualquier empresa privada, la Junta de Accionistas, o sea, los dueños de la empresa, son los que deciden y eligen al gerente general y al presidente ejecutivo. Pero resulta, resulta que en el Seguro Social, los dueños del Seguro, que somos los afiliados y que también son los jubilados, no votan por nadie. No eligen a nadie. Se los da eligiendo el gobierno, se los dan eligiendo cuatro presidentes de cámaras y se los dan eligiendo por ahí, generalmente empatados con el gobierno, dos o tres dirigentes sindicales. Así se ha manejado el Seguro Social los últimos 50 años y eso tiene que cambiar. No sé si están de acuerdo este, Gustavo y Fernando. Fernando
3: aquí se ha cogido la costumbre de que porque el gobierno es el mayor empleador el mayor patrono tiene el derecho a poner el presidente no señor, la plata es de los afiliados, no es del gobierno la plata es de los afiliados y los afiliados son los que tienen el derecho de elegir quién los represente, estoy completamente de acuerdo con lo que con lo que se expresa en, en este artículo y con lo que tú dices sobre la elección de, del directorio del seguro social
2: Vamos a una recomendación comercial. Retornamos con tema político. Vamos con una recomendación comercial.
0: Auspician este programa:
2: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Ahora vas a poder disfrutar del doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Y también compartir el doble con tu familia y amigos. Activa el nuevo paquete prepago de 2 gigas que viene con más llamadas ilimitadas a 5 números claros, 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Solo por 5 dólares. ¡Conéctate más sin pagar más!
0: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Otro tema que vale la pena señalar, eh, Gustavo, es eh, la decisión del presidente de la República de hacer cambios en su equipo, que como decíamos hace poco, ya no trascienden para nada. Si la elección de un vicepresidente prácticamente está pasando desapercibida o por lo menos no genera ninguna expectativa. Imagínense ustedes en este momento cambios en el gabinete hay ministros que están saliendo y que nunca se los escuchó ni se los conoció por ejemplo el, eh, bueno, el, el, el más relevante de todos el ministro Valencia de él sí ayer lo hablamos o antes de ayer creo que hizo una buena labor definitivamente reforzó en un punto en donde Ecuador estaba manejándose fatalmente con la señora María Fernández Espinosa. y a partir de la incorporación del, del nuevo ministro de relaciones exteriores, y de un cambio de posición del propio presidente Moreno y del gobierno ecuatoriano, algo que comenzó siendo débil para el gobierno termina siendo una de las cosas más fuertes, cuál fue el comportamiento en política internacional del Ecuador. Pero de ahí, por ejemplo, eh, se habla pues de otros cambios. Eh, ah, a Valencia lo reemplaza Luis Gallegos, que es un viejo también, viejo en el sentido de muchos años trabajando, no estoy hablando que sea un hombre viejo, este, un, un viejo diplomático que venía cumpliendo funciones en la ONU, como embajador de Ecuador en la ONU. De ahí la señora María Caridad Vela, reconocida periodista, va de Secretaria General de Comunicación de la Presidencia, este, en reemplazo del señor Ish, que se conoció muy poco de él, y no ha habido una mayor política de comunicación importante, yo diría, en ninguna instancia de este gobierno Si algo le ha faltado a este gobierno A diferencia del gobierno de Correa Que ya hasta molestaba Con un exceso de comunicación Si algo le ha faltado a este gobierno Es una buena política de comunicación pública Política de comunicación del gobierno Que no ha sido efectiva De ahí este Marcos Ávila Entra por José eh, eh, A ver, José Andrés López entra a la presidencia del directorio de la empresa coordinadora de Empresas Públicas ENCO. Esta empresa coordinadora de Empresas Públicas ENCO ni suena ni truena. Este Andrés Hitch reemplaza a Luis Poveda en el Ministerio de Trabajo. Este señor Poveda, para mí, se va por la puerta chica. No es que solamente... Se, se va sin pena y sin gloria. Y se va más bien con repudio, porque este señor Poveda con su silencio, con su posición paniaguada, con su posición absolutamente tibia, permitió al inicio de la pandemia de que los empresarios, no empresarios, sino empresarios, abusen del empleado a través de la aplicación maladada de ese artículo 169 del Código de Trabajo. Se va a Don Guido Maquiavelo, a quien le tengo un aprecio y una consideración especial a la familia Maquiavelo, pero realmente... La política de construcción de casas de este gobierno ha sido casi inexistente. Va a entrar ahí el señor Julio Recalde, que le vaya bien al señor Julio Recalde. Y doña Silvana Vallejo este, eh, 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 participará o formará parte, a ver, dice, y, Sil y Silvana Vallejo a Juan Aguirre, o sea que estaba Juan Aguirre y ahora entra Silvana Vallejo en el Servicio Nacional de Contratación Pública. Adicionalmente Vallejo... Irá a una consejería presidencial para compras unificadas. Pero de lo que me parece que escuché ayer, la señora Vallejo creo que fue parte de, del Servicio Nacional de Contratación Pública en el gobierno anterior. Entonces, realmente a mí me, me llama mucho la atención de que eh, haya seguido o sigue involucrada gente del gobierno anterior y en un área tan sensible como es el de la contratación pública. Bueno, pero al final de cuentas vuelvo a repetir no tiene la menor trascendencia o sea, ya cuando un gobierno no de, no despierta entusiasmo en cambios en su gabinete, no despierta entusiasmo en la designación de un nuevo vicepresidente de la república, ya no refleja el grado de expectativa que tiene ese gobierno Gustavo
4: bueno, aquí hay que decir las cosas como son el agua busca siempre su nivel con las excepciones del caso, y me voy a referir a una de ellas, la plantilla del gobierno ha sido, es y va a seguir igual. Aquí es harto mediocre la plantilla. Si tú miras la, los ministros que tuvo León Pérez Cordero, si tú miras los ministros que tuvo Rodrigo Borges, Alcito Durán, Gustavo Novoa, o sea, la gente busca lo mejor, las mejores inteligencias para hacer uso de esas mejores inteligencias. Esa es la primera capacidad que tiene que tener un gobernante, de saberse rodear, de saber el uso la inteligencia de un gobernante se conoce por el uso que hace de la inteligencia de los demás voy a ponerlo en castizo si tú te rodeas con pendejos vas a aprender a huyar y generalmente vas a empezar a hablar cosas fuera del tiesto Alfonso esta señora Silvana Vallejo están circulando tweets de ella cuando era funcionaria del gobierno de, de, de Rafael Correa y pues le quemaba incienso de una manera espectacular. y Entonces, eso nos lleva a decir que son más de lo mismo, que nunca se fueron, que simplemente cambiaron ciertas cositas, pero la gran plantilla social del gobierno, la gran plantilla ejecutiva, es la misma cosa que tuvo Correa. allí no hay ninguna diferenciación ni nada. Y déjame decirte algo, José Valencia, una excepción, José Valencia fue mi compañero en la Universidad de Quito, en la Pontificia Universidad Católica. Tuvo cosas muy importantes como terminar el malhadado asilo, o como se llamaba, donde se encontraba el australiano este que interfería en las comunicaciones de, la, de las personas. Assange. Exactamente. Tuvo una clara, un claro vuelta de timón respecto a regresar al Ecuador hacia los verdaderos amigos, los amigos históricos del Ecuador, y abandonar pues, ese malhadado Alba, abandonar la órbita del socialismo del siglo XXI. Y si hay algo que reclamarle al a, a canciller Valencia fue no haber tenido la fortaleza de enfrentar la arremetida de la cuota eh, política, en el, servicio, eh, 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 en el servicio diplomático del Ecuador. El servicio del exterior fue cooptado por más allá del 40% de, de, de cuota política, de amigos del presidente, amigos de la familia. Me dicen que el hermano Jorge Ortiz, por ejemplo, está ahí. Eh, me dicen que Medio Quito Tenis Club está metido en el servicio exterior ecuatoriano disfrutando de vacaciones pagadas en una serie de, de destinos, y ese cuarenta y pico por ciento, más de seiscientos funcionarios, no han regresado, siguen allí. No es cierto de que el presidente, han mentido al país, no es cierto que el presidente ha cancelado, ha cerrado embajadas, No. Simplemente las embajadas cumplieron sus servicios, sus cinco años, se cumplen los cinco años y tienes que regresar automáticamente cuando eres funcionario de carrera. ¿No? Y, y, y así, cuatro o cinco embajadores que les cumplió la misión, se les cumplió el tiempo de misión, entonces tienen que regresar. Pero como fueron nombrados hace cinco años atrás, mediante decreto ejecutivo, cuando ya... Se acepta que terminaron la misión, tiene que ponerse eso, las cosas sin derecho se deshacen como se hace, mediante decreto ejecutivo. Pero no significa que es que el gobierno ha recortado el gasto en el tema de servicio exterior, de ninguna manera. Eso, eso no es cierto, es un, una falacia, eso que no quieren meter el dedo en la boca. Y, y además hay que decir, por ejemplo, la señora María Paula Romo tiene a su señora suegra en la Embajada de México. El señor Roldán tiene a su papá en, en la Embajada de España. Y mira, ellos tienen cuatro mil, cinco mil argumentos que le pusieron antes, que no estaba ahí, que es, un, es una persona inteligentísima, cualquiera que sea el argumento. Ellos optaron como una colmena el Servicio Exterior Ecuatoriano, y eso lo permitió Valencia. En detrimento de los, de la enorme esfuerzo de la carrera diplomática ecuatoriana, embajadores que no tienen ninguna oportunidad de salir a cumplir sus roles para los cuales se han preparado durante más de 30 años. En esa línea, yo creo que ese fue el error que personalmente se lo puedo decir en cualquier esquina a mi amigo José Valencia.
2: Bueno, y en relación a, al nombre que habíamos mencionado anteriormente, aquí lo estoy leyendo bien, Juan Aguirre ingresa ahora al Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP en reemplazo de Silvana Vallejo, que se va de consejera presidencial. La señora Vallejo fue integrante del gobierno pasado y Juan Aguirre también, y en ese cargo. Es decir, yo no entiendo esto. O sea, en un lugar tan sensible como es el Servicio Nacional de Contratación Pública, tanto que se han quejado de las incoherencias que hubo en la contratación pública en el gobierno de Correa y terminan incorporando a uno de los que estuvo en el servicio de contratación pública, puede ser un hombre eh, muy conocedor de la materia seguramente un hombre honesto, todo lo que sea pero el hecho de que haya formado parte en el gobierno de Correa de la Secretaría de contratación de, del servicio de contratación pública ya nos da que pensar en cuanto a que como que no hay más gente sino que tienen que regresar los mismos que estuvieron antes y, y a propósito de cambios y todo este tipo de cosas yo no entiendo como en un momento de Terrible crisis relacionada pues, al cobro de las planillas eléctricas y, y de este enorme perjuicio que ha creado el servicio eléctrico ecuatoriano en las planillas de los ecuatorianos. Hayan tomado la decisión, por ejemplo, de relevar al gerente administrativo, al gerente que estaba hecho cargo de las operaciones en Guayaquil, de Senel Guayaquil, a Ángel Erazo Marín, que fue un hombre que se entregó de lleno a la causa de la ciudadanía, resolviendo minuto a minuto problemas de la ciudadanía, coadyuvando incluso con informes técnicos para que se reduzcan los valores de la tarifa eléctrica, aquí muchas veces lo mencionamos, y, y siempre estuvo ayudando bajo la visión ciudadana de que no sea explotado con cobros indebidos, ya sea de manera presuntiva o de aplicación tarifaria. Y sin embargo llega este recientemente nombrado gerente general de CNEL Ecuador y una de las primeras cosas que hace es destituir, relevar a quien estuvo sirviendo a la ciudadanía ese es el Ecuador de ahora increíble nos vamos a una pausa, retornamos
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: Porque al Ecuador lo reactivamos todos.
0: CFN.
6: Toda una vida.
0: El Hoy tu te celular te es más que un teléfono, es tu oficina, lo que te mantiene al día con todo lo que sucede. No limites tu conexión, llévate un smartphone nuevo en 18 cuotitas desde 4 con 28, más impuestos con dos meses de gracia y te lo llevamos a la puerta de tu casa con claro. Todo se conecta.
6: Reactivamos todos. CFN. Toda una vida. El gobierno de todo. Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad.
7: ¡Que Guayaquil viva y la gente que progresa! Cuando llegues y salgas de tu camello, limpia tus herramientas y luego desinfectalas con un trapito con agua y cloro. La compu, el teléfono, la pluma, el cuchillo, el playo, la máquina, todo lo que tengas enfrente, recontra limpio debe estar. Además de usar mascarilla y acrílico protector. ¡Métele ñeque! ¡Que Guayaquil viva y que viva Guayaquil! Porque a Guayaquil la levantamos juntos.
6: Ecuador lo reactivamos todos.
0: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes cool.
1: espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo en la hora del pocho. Presentamos
2: Deportes Deportes. Bueno, entramos de lleno hoy día con poco espacio para el segmento deportivo. Hubo que abarcar bastantes conceptos en lo político, pero igual, novedades en el deporte, eh, Mauricio. Sí, ¿cómo
8: están? Buen día con todos. Sobre todo, lo, lo, lo importante que ha transcurrido en el día. Mire que ayer hablábamos que hoy día era el sorteo de la Champions League. Ya se dieron los sorteos eh, de los cruces de Champions League y se arma un buen grupo. A ver. Un lindo grupo se ha armado en la Champions. Eh, aún los partidos por resolverse, que es el Manchester City frente a la Juventus y el Real Madrid versus la Lyon. Pero, ¿Cómo eh, la Real Madrid versus la Lyon? Perdón, el Manchester City, el Real Madrid y la Juventus, Lyon. Ya, a ver, por el... ejemplo,
2: Real Madrid, Manchester City. si es que, Cualquiera de los dos que pase, ¿con quién se enfrentaría en ya. El en Real el Madrid
8: en caso o Manchester City, en caso de que pasen, se enfrentaría al ganador de la Juventus, Lyon. O sea, puede Oye. haber un cruce cristiano en Real Madrid. Pero ya no en el Bernabéu. Ya no en el Bernabéu. Y sin público, que sería hubiera público. Sido lo más bueno, bonito. Pero ¿sí? miren ustedes, hay esa posibilidad. Si es que el Real Madrid
2: pasa y la Juventus pasa, se enfrentarían en cuartos de final. Sería el primer enfrentamiento sí. en
8: Champions de Cristiano Ronaldo contra el Real Madrid. Sí. Y Yo... de, de esa llave, de esa misma llave, el siguiente partido que ya está definido es el Leipzig versus el Atlético de Madrid.
3: Yeah.
8: O sea, el Madrid ya está clasificado yeah. al Atlético. El Atlético es clasificado. así y, es, y esos Lace. son los dos clasificados Por cuartos de final Esos dos eh, están clasificados ya Exactamente, esos dos están clasificados ya. ¿Qué otros partidos? Y ahí ya la siguiente llave, del otro lado, están el Barca frente al, al Nápoles Y que ese es el partido por definirse Y que jugaría con el ganador que yo creo que ya está definido ese El partido es Bayern-Chelsea Porque quedaron 4-0
3: 3 a
8: 0 quedaron. Ah, 3 a 0 fue. Ganó el Bayern. 3 a 0, 3. ganó el Bayern de visitantes. ¿sí? 3 a 0 el Bayern de visitantes. El, el el Bayern entonces,
3: entonces, las llaves quedaron formadas, los cuatro que, que ya estaban clasificados se armaron unas llaves, y los cuatro que están por definir se armaron
8: las otras llaves. Así es, más o menos. Sí, mire... O el, sea, el Bayern jugaría con el ganador de el Barcelona. Bayern el Bayern jugaría con... Pero,
3: el, bueno, el... Primero el
2: Bayern tiene que asegurar su clasificación, que por más que aparentemente esté cómoda, tiene que confirmar que el
8: Chelsea ha mejorado, y, la ya, verdad. Y de ahí tiene que jugar con el ganador de Barcelona, Nápoles Sí, y el Barcelona claro. jugaría con el ganador... Del Atalanta, París, no, Saint-Germain. Pero Germain. Yo no me
2: acaba de decir de que el, el Barcelona. No, el... ya, sí. sí no, ya,
8: eh, ya. Perdón, sí, el ya. ganador de, de esa llave del Barça, Nápoles, claro. Bayer Chelsea, de esa llave, de esos cuatro, jugaría con el ganador de los ya clasificados a cuartos de
2: final. No, 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 no pues espérese, pues estamos hablando ahorita de cuartos de final, para entrar a cuartos bueno, de final. Ah, este bueno. Cuarto de, el, ese
3: partido del Atalanta
2: con el París, Saint-Germain va a ser un partidazo. Ya, Pero, sí, pero sí, ordenémonos un poquito. Ya. el Bayern Múnich, si, si lo termina de pasar al Chelsea, que es lo más probable, no me, no me acaba de decir de que sí, va a jugar sí, con sí. el ganador de la serie correcto, Barcelona de sí. España-Nápoles. Correcto. Sí, 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 ya. correcto. Ya, ya, no me meta
8: más al Barcelona de España ni al Nápoles. ¿Cuál es el otro partido que faltaría? Bueno, el otro atalanta, partido... atalanta Exactamente, el atalanta París Saint-Germain. Ya, eso ya están clasificados. Eso ya son los clasificados.
2: Uh -huh. Ya, entonces juegan atalanta París Saint-Germain. Sí. Entonces, ahí sí... Ya un potencial Barcelona-Bayern Múnich El ganador de ellos jugaría con Atalanta Con el ganador de atalanta parís saint germain Con el, el ganador de atalanta parís saint germain Y en el otro lado un potencial ganador eh, Digamos entre... Entre,
8: entre Real Madrid Matros. Y Juventus, que sería lo más mediático O Real
2: Madrid-Manchester City Contra Juventus, por ejemplo, jugaría Ajá.
8: Contra el Leipzig Atlético contra de Madrid. Contra el ganador del Leipzig semifinal. Atlético de Madrid. Ya, y ahí más es. o menos
2: eh, creo que le queda clara a la gente. ¿Qué otras novedades en el ambiente local?
8: Sí, este, en el ambiente local hoy se conoce... Mire, justamente ahorita ya acaba de confirmar la FEF que vuelve que vive el fútbol, dice. Después de las gestiones y aportes realizadas por FEF y nuestro presidente Francisco Eja, conjuntamente con Liga Pro, Hoy COE Nacional conocerá y resolverá el regreso a competición del fútbol ecuatoriano Que se estima será a partir del 29 de julio
2: 29 de julio A ver, sí. aquí hay una cosa importante Es portal de la FEF, ¿no? Sí, portal de la FEF De nuestro presidente Francisco Egas O sea, señores, la decisión del directorio y la destitución de Egas quedó, quedó ahí al margen Quedó al margen En este momento ha vuelto a ejercer oficialmente Francisco Egas la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya el portal de la FEF, tiene el control del portal de la FEF, está anunciando el regreso de Jordi Cruz, Así una es. vez más este vagonete se ha quedado, dije, por problemas familiares por allá. Exactamente bueno, familiares. Eh, o sea, lleva cinco meses en Europa y siguen los problemas <risa> familiares para impedir... El... Él sigue
4: <risa> negociando algún contrato por allá, viendo
3: cómo se
2: queda por allá. En todo caso, ya es importante el detalle de que la FEF, a través de su portal, reconozca a Egas como su presidente. Y la noticia de fondo es que el fútbol volvería el 29 de julio, o sea, lo que habíamos hablado. Querían arrancar el 17, eh, no lo permitieron porque simplemente lo pidieron, tenían que tirarle unas fechas más adelante. Pero en razón pero de lo que hablamos es. ayer se justifica por el hecho de que Exacto. los equipos... Pero, pero, no entonces, han hecho fútbol. pero entonces que ya de una vez también anuncia el COE... El protocolo puedan, de que los equipos desde este lunes puedan hacer trabajo futbolístico. Así es. Porque pues, así sabe es, que justamente de
8: Miguel Ángel Ramírez, entre bromas, dijo que se les acaban las ideas y los recursos de entrenamiento por la posibilidad de, de tratar de asimilar una práctica de fútbol, por lo que aún no se pueden presentar. O sea, en todo caso no hay no hay no hay todavía una
2: información si ya pueden entrenar eh, futbolísticamente. No, información de eso aún no pero, hay, pero, pero asumo yo creo que, que... Hoy día mismo exactamente. Guardan, que la fecha
3: de Inicio de campeonato y autorizarán a los equipos a partir de tal fecha a entrenar ya a hacer práctica sí, de sí.
2: Juego. Lo que ¿Y,
8: y qué se habla de que la Copa Libertadores retornaría en octubre? Sí, hubo una propuesta ya de, de Conmebol que la Libertadores se reanude para el 15 de septiembre.
2: Silva sí, Argentino todavía ni siquiera, ni siquiera sin preparación física, por lo menos no. aquí ya están haciendo preparación física. Y no que sé.
8: la Sudamericana sería para el 27 de octubre. Y la fecha FIFA, que estaba establecida para septiembre, eh, quedaría para el mes de octubre, pero con, con los partidos que, que estaban programados para, para ese mes. Oiga. Para el mes de octubre. Y los partidos que... O sea, se, los, sí, sí
3: si los partidos que quedaron pendientes ahora.
8: Los partidos, por ejemplo, de, de la fecha de septiembre quedarían para la para el 2022, inicios o sea, de año el el del Mundial, exactamente. El día del Mundial, el, el año del Mundial. Por, lo, iría, lo harían a inicios de años, porque cosa? recordemos que el Mundial es en noviembre, el, do, el Qatar 2022 claro, cosa que hacer para el 22? Eh, las fechas programadas para este año en septiembre, que por ejemplo nosotros creo que nos tocaba con Argentina y, no me recuerda, y Uruguay me parece que era. O sea que las eliminatorias se van a seguir jugando en el 22. Exactamente, los partidos eh, bueno. que estaban para esta fecha.
2: ¿Usted se imagina, quieren arrancar la Copa Libertadores en octubre? O en septiembre. En septiembre. Uh -huh. Hasta ahorita no entrenan los jugadores de los equipos argentinos, no entrenan. Ustedes, ustedes, ustedes se pueden imaginar cuántas vacas han comido cada jugador del fútbol argentino. <risa> <risa> han de haber comido 10 vacas por jugador, pero fácil. En cuatro meses, cinco meses. Le van a llegar con 25 libras de más cada uno. ¿Cómo van a jugar Copa Libertadores en septiembre? Bueno. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora. Con Claro, llévate tu nuevo smartphone en 18 cotitas, desde 4.28 más impuestos y con dos meses de gracia, te lo llevamos a la puerta de tu casa. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes.
1: Es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones
0: aquí vertidas. Atalaya, noticias, deportes y opinión.